0: Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. De podcast waarin ik graag meer vertel over het gedrag van puberjongens. Wat zit er achter hun gedrag? En wat is er nodig om deze jongens op een positieve manier te begeleiden... zodat ze weer motivatie krijgen om aan de slag te gaan? Hoe ontstaat een motivatieprobleem? Waar merk je het aan? En uiteraard tips en inspiratie wat jij kan doen om de rust, stabiliteit, positiviteit en gezelligheid... weer terug te brengen binnen jullie gezin. Hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Uh, vandaag een podcast over de boosheid van onze pubers. En uh, misschien ken je het wel, uh, je, je zoon of dochter heeft de hele dag uh, gewerkt voor een bijbaantje... ...of heeft uh, een hele lange schooldag gehad, dus je hebt elkaar een hele dag niet gezien... ...en uh, komt thuis en je hebt zoiets van goeiemiddag, avond. Uh, hoe was je dag... En het enige wat je puber kan doen, is boos reageren en, huh, en laat me met rust en uh, direct naar de kamer gaan en wat dan ook. Dat jij zo hebt zegt van nou, doe eens niet zo respectloos. Je kan toch wel gewoon even antwoord geven op een vraag en dat je echt gefrustreerd voelt daarover. En dan is de vraag heel vaak van, van ouders, ja dat is toch niet te veel gevraagd, even zeggen hoe je dag is geweest en klaar. Maar als je het eventjes vanuit alle beide kanten bekijkt. Jij als ouder hebt de behoefte om even contact te maken met je puber. Want je hebt elkaar een hele dag bijvoorbeeld niet gezien. Dus jouw behoefte is om eventjes een praatje te maken, je betrokkenheid te tonen. Dat de ander ook even de betrokkenheid richting jou toont door gewoon antwoord te geven. En ja, even gezien worden eigenlijk, beide kanten op. Maar als je kijkt wat de behoefte van jouw puber is, dan is dat rust. Helemaal niks moeten, gewoon even uit mogen staan. Even chillen, zoals ze dat zelf vaak noemen. Even op je mobiel, uh, gewoon thuis niks. En die twee behoeftes botsen dus. En dan is het heel begrijpelijk als je dat niet van elkaar weet, dat er een frustratiemoment ontstaat. En dit is vaak waar het misgaat tussen uh, ouder en puber. Omdat ze niet stilstaan bij de behoefte van de ander. Dus als je dit weet, dan kan je misschien ook overleggen met je puber... Uh, wat is een goede manier om toch even een contactmomentje te hebben. Jij hebt behoefte aan rust. Ik wil gewoon eventjes weten hoe je dag was. En overleg dat. Misschien zegt de puber, ik heb even schakeltijd nodig. Ik wil eerst eventjes rustig thuiskomen, een half uurtje of zo, even gewoon op mijn kamer, even niks. En dan kom ik daar nog wel naar beneden en kunnen we alsnog eventjes kletsen. Maar als je dat van elkaar weet, dan wordt het al veel rustiger en dan gaat het allemaal veel makkelijker. En zo is het ook met bijvoorbeeld een stage zoeken. Ik hoor daar heel veel ouders vaak over klagen. En uh, bijvoorbeeld, iedereen heeft al een stage, behalve mijn kind. Het interesseert hem geen ene donder. Hij doet er helemaal niks voor. En nou ja, het lijkt net alsof hij het helemaal niet beseft... dat het een belangrijk onderdeel is van de voorbereiding op de toekomst, bijvoorbeeld. Maar dat is allemaal invulling, hè? Want dat, dat idee krijg je doordat hij uh, geen initiatief neemt. Dus vanuit de kant van de ouder is het eigenlijk frustratie... Want er is behoefte aan dat er iets geregeld wordt. Duidelijkheid. Eh, besef dat het belangrijk is. Initiatief. Eh, actie eigenlijk. Verantwoordelijkheid nemen. Zelfstandigheid. En dergelijke. Dat is de behoefte van de ouders. Als je kijkt naar de behoefte van de puber. Weet je eigenlijk niet wat die behoefte is. Ouders vullen dan in dat het helemaal geen bal uitmaakt. En dat ze er geen zin in hebben. Enzovoort. Terwijl. Als je de puber ondervraagt hierover, dan kom je er heel vaak achter dat ze niet goed weten hoe ze het moeten doen. Want hoe regel je stageplek? Hoe kom je erachter wat bij jou past? Um, waar zoek je? Zoek je op internet? Ga je mailen? Waar moet je dan heen mailen? Wat moet je mailen? Ga je bellen? Moet je langsgaan? Hoe pak je zoiets aan? En dan zeggen ouders, ja, maar we hebben, we hebben hulp aangeboden. We hebben continu gezegd, zal ik helpen? Vind je het moeilijk? Um, durf je het niet goed? En dan zegt hij allemaal van, nee, ik vind het niet moeilijk. En uh, het komt wel, het komt wel. Maar dat is met name iets van puberjongens. Die willen het allemaal zelf regelen. En als, ze, als je vraagt, vind je het moeilijk of vind je het eng? Dan zullen ze dat niet toegeven. Want zij vinden dat zij het niet eng of moeilijk mogen vinden. Zij moeten het allemaal gewoon zelfstandig kunnen doen, want anders faal je. En als je niet weet hoe je iets moet aanpakken, dan ga je het gewoon niet doen. En dan hoop je dat het vanzelf wel wordt opgelost. En eerlijk is eerlijk, heel vaak gebeurt dat ook. Of omdat ouders het initiatief gaan nemen. Die gaan toch een stageplek via via regelen, waardoor het uiteindelijk wordt opgelost. En daardoor leert je puber alsnog niet om het zelf te doen. Want hij leert dan, Joh, als ik me afwacht, wordt het wel voor me opgelost. En zo sprak ik van de week ook een ouder en die had ditzelfde probleem. En toen zei ik, heb je ook wel eens gevraagd hoe hij zelf daarin staat? Waarom die niks doet? Hoe die denkt dat dat opgelost wordt? En het antwoord van haar zoon was... Ja, school heeft gezegd, als je 3 september nog steeds geen uh, stageplek hebt... dan moet je even bij ons langskomen, bij, de, bij het stagebureau... Of uh, bij de decaan of iets dergelijks. Want dan gaan we kijken of wij nog een stageplek voor jou hebben, een plekje. Dus uh, dat komt wel goed. Dus wat heeft deze jongen daarvan gemaakt? Als ik het zelf niet doe, wordt het eindelijk voor mij geregeld door school. Dus ja, dan ziet hij niet de noodzaak wellicht om heel erg uit zijn comfortzone te gaan en het zelf te gaan regelen. Dat kan. Het is dus, tuurlijk mag je als ouder voorstellen om te helpen en, en aanbieden van, joh, uh, heb je hier en hier aan gedacht? Of uh, je kan het zo en zo doen en als je hulp nodig hebt, laat het weten. Want je hebt het nog nooit eerder hoeven regelen, dus het is ook helemaal niet gek of zo dat je het nog niet precies weet. En uiteindelijk bel jezelf, regel jezelf, stage doe jezelf, dus je mag best wel om hulp vragen. And that's it. That's it. En als de puber dan uiteindelijk geen initiatief neemt, dan zal de school zich ermee gaan bemoeien. En dan komt hij erachter hoe hij het wel moet regelen. Dus het is, tuurlijk mag je helpen, maar leg ook een stukje bij je puber neer. Want dit is juist super interessant van een stage om dit te leren. En hoe trots ben je als puber als je het uiteindelijk helemaal zelf hebt geregeld en het is gelukt. En het is een leuke plek. Trouwens, als het geen leuke plek is, is het ook weer leerzaam. Want dan leren ze weer, oké, okay, dit is niet echt iets voor mij. Of hier en hier moet ik volgende keer op letten. Dus het is niet direct erg als het een vervelende plek is. Dus kortom, leg de verantwoordelijkheid ook voor een stuk bij je puber. Je mag meedenken. Stel vragen om het puberbrein aan te zetten. Eh, zodat ze verder komen in hun denkproces en voorbereiding. Maar laat op den duur ook los. En vertrouw erop dat het uiteindelijk op welke manier dan ook goed komt. En schiet me nou opeens iets te binnen over het eerste stuk wat ik vertelde in deze podcast, over die vragen stellen van een moeder. Um, dit is heel bekend, tenminste ik zeg nu moeder, omdat het vaak de moeders zijn die heel veel vragen stellen. Hè? De vaders zijn meer kort en, en die snappen dat vaak wel. En de moeders willen graag alles weten. Vanuit betrokkenheid. Niet zo, ja, misschien soms ook wel controlerend. Maar vooral betrokkenheid. En nieuwsgierigheid. Van ja, wat, wat doet hij nou allemaal? En wat eet hij? en Wie waren er vandaag? En is er nog iets gebeurd? En is je toets goed gegaan? Uh, weet ik veel wat allemaal. En toen heeft uh, bij een ouderavond avond... Zei een uh, moeder die zei... Wij hebben daar een goede oplossing voor. Want mijn zoon werd ook helemaal knettergek van al mijn vragen. En ik werd steeds gefrustreerder omdat hij... Alleen maar nors en, en, en boos reageerde op mij. Hij heeft gezegd, mam, je mag elke dag bij thuiskomst vijf vragen aan me stellen over mijn dag. En dat zijn ze gaan doen. En deze jongen zegt dus op den duur, mam, je vragen zijn op. En dat is het teken voor deze moeder, dat ze moet stoppen met vragen stellen. Nou, ik vond dat een prachtig voorbeeld. En dat is ook wat ik bedoelde in het eerste deel van de podcast. Uh, Overleg samen hoe het wel werkt. En probeer rekening te houden met de behoeften van de ander. Want daar gaat het heel vaak mis. Dat we daar geen zicht op hebben. Of daar geen kijk voor hebben. Dat we alleen maar kijken vanuit onze eigen behoeften en de reactie van de puber daarop. En de puber komt ook niet naar huis met het idee, nou wat verwacht mijn moeder denk je nu? Um, wat moet ik nu allemaal doen als, mijn als ik thuis kom? Wil mijn moeder bijvoorbeeld... Dit, dit en dit weten. Nee, die puber die gaat naar huis en denkt: oh rust, die wil even helemaal niks meer. Nou, dit zijn dus onderdelen die ook in mijn online motivatieprogramma terugkomen. Ik ben nu uh, bezig met het uitwerken van uh, het onderdeel van de ouders voor de ouders module. En er komt ook nog een, uh, een stuk voor de pubers en een overlap, zodat je met elkaar in gesprek gaat over de dingen uh, die je allebei hebt. Gezien, gehoord en gedaan via het programma. Wil je er meer over weten? Wil je op de hoogte blijven? Laat het mij dan weten. Stuur gerust een mailtje naar coachpraktijkblijleven.nl. Heel veel succes vandaag! Dit was weer een aflevering van mijn podcast. Heel erg leuk dat je hebt geluisterd en ik hoop dat jullie weer een stukje wijzer zijn geworden rondom het thema puberjongens en motivatieproblematiek. Wil je meer weten? Ga dan naar www.coachpraktijkblijleven.nl Ik ben altijd heel erg benieuwd wat jullie van deze podcast vonden, zodat ik ook weet of ik op de goede weg ben en wat jullie vooral interessant vinden en wat jullie eruit halen. Wil je mij dat laten weten, dan vind ik dat hartstikke leuk. Dat kan via Facebook, via Instagram of via LinkedIn. Alvast bedankt en een fijne dag.